0: Que vous allez suivre est une rediffusion.
1: RFI, grand reportage.
0: Charlotte Idrac.
2: C'est le plus vaste château du Val de Loire et le rêve d'un roi, François Ier, qui en ordonne la construction en 1519. Symbole de puissance royale et emblème de la Renaissance en France. Chambord fête ses 500 ans. Au programme, une exposition, de nouveaux décors, des illuminations, un colloque de l'UNESCO ou encore la mise en vente des premières bouteilles du vin de Chambord. Des projets à foison pour faire vivre ce patrimoine. Perdu au milieu de la forêt, le château attire désormais plus d'un million de visiteurs par an. Chambord, les 500 ans du plus grand château de la Renaissance. Grand reportage signé Sarah Tisser.
3: Ravi de vous accueillir ici à Chambord. Je me présente, je m'appelle Clément et donc je suis votre guide nature pour une heure et demie dans le parc.
4: Et quel parc 55 km². Le domaine national de Chambord, c'est le plus grand parc clos d'Europe, entouré de 32 km de murs. A l'intérieur, la forêt, la lande, des étangs et du gibier, une réserve nationale de chasse et de faune sauvage avec notamment 1500 sangliers et 800 cerfs.
3: C'est le roi de la forêt de Chambord, c'est le dernier roi de Chambord, le cerf. Tiens, regardez, un blotti là-bas, sur la droite, vous avez un cerf, on ne va pas faire trop de bruit, un cerf couché là-bas au sol avec les bois sur la tête. mais dis vous avez là...
4: Des terres giboyeuses, comme les aimait François 1 roi de France il y a 500 ans. C'est son amour de la chasse qui l'a d'abord conduit vers cet endroit désolé, perdu alors au milieu des marécages.
3: Vous avez sous les yeux l'une des 600 mares de Chambord. Donc on a une présence de l'eau assez importante ici dans le parc. C'était anciennement de grands marécages hein, qu'on a assainis, qu'on a drainés au fil des années. L'entourage de François Ier hein, était assez étonné que celui-ci construise son château ici puisque vous aviez euh, le paludisme à l'époque hein, et on évitait de venir ici euh, pendant l'été.
4: Le 6 septembre 1519, François Ier, à 24 ans, ordonne le début des travaux. Il est depuis 4 ans monté sur le trône de France. Chambord sera son chef-d'œuvre, son premier château construit ex nihilo, le plus grand de la Renaissance.
1: Quand on voit surgir comme ça les tourelles du château au milieu de la végétation, on se croirait dans la vallée de Quadrant.
4: 282 cheminées et une forêt de clochetons sur les toits d'ardoises, des murs de pierre blanche richement décorés, 77 escaliers et 400 pièces à l'intérieur, les chiffres donnent le tournis. C'est que Chambord est le rêve d'un jeune roi en pleine gloire, encore auréolé de sa victoire retentissante à Marignan en 1515. Un roi bâtisseur, passionné d'architecture, comme le rappelle aussi Virginie Berdal, historienne et auteure d'une thèse sur Chambord.
2: Dès 1515, il s'intéresse à l'architecture et à la construction en modifiant, au départ, en agrandissant des châteaux préexistants, ceux d'Amboise, ceux de Blois, et ensuite ses chambords, cette construction ex nihilo, qui est le reflet véritablement de sa personnalité. Un roi emprunt de romans de chevalerie, un roi de guerre, conquérant, euh, et donc il fait un donjon massif ici, et en même temps, un roi tourné vers la modernité, qui fait venir auprès de lui des artistes, des architectes, des maîtres maçons expérimentés, de façon à faire évoluer en fait, euh, euh, l'univers artistique, l'univers intellectuel, euh, littéraire de la France. Donc on apporte des idées italiennes, des idées françaises pour construire le meilleur, ce que peut faire de mieux un architecte, un roi à son époque. C'est un objet conçu pour être donné à l'admiration du monde et c'est une véritable réussite. Charles Quint aurait dit « J'ai vu à Chambord l'abrégé de ce que peut l'industrie humaine ». Charles Quint, le grand
4: rival de François Ier, il l'invite à Chambord en décembre 1539 justement pour l'impressionner. Comme le raconte l'exposition célébrant à Chambord les 500 ans du château, il y a dans cette construction l'idée d'atteindre une architecture idéale, un plan en forme de croix grecque par exemple. Conçu à l'époque pour des églises en Italie, le voilà utilisé pour la gloire d'un roi qui se veut protecteur de la chrétienté. Et puis, au cœur de l'édifice, un fameux double escalier à vis, majestueux. Des éléments qui porteraient la marque d'un certain Léonard de Vinci, arrivé en France trois ans plus tôt à l'invitation de François Ier. Yannick Mercoirolle, l'un des commissaires de l'exposition Chambord, l'utopie à l'œuvre.
5: Lorsqu'on étudie les carnets, qui sont nombreux, en fait, Léonard, c'est quand même 7000 pages manuscrites. On voit qu'il y a des dessins qui sont assez proches de Chambord, notamment l'escalier. Il y a aussi beaucoup de dessins de plans centrés, d'églises de plans centrés, dont on présente les facsimilés. Alors, si vous voulez, il y a un faisceau de convergence qui nous autorise à, non pas affirmer, mais en tout cas à avancer une hypothèse assez sérieuse d'ombre portée, si je puis dire, de Léonard sur le monument.
4: Mais Léonard de Vinci est mort quelques mois avant le début des travaux et tous les plans de la construction de Chambord ont par la suite disparu. L'empreinte supposée du génie italien reste donc un des mystères de Chambord et un motif de fascination pour ce chef dœuvre de la Renaissance. Au premier étage du château, l'équipe du décorateur Jacques Garcia s'active à meubler une dizaine de pièces, à poser du jonc et des tentures sur les murs. Objectif, proposer un nouveau parcours de visite dans ce château réputé pour être vide. Car il faut raconter ce qu'était la cour de François Ier et de tous les rois de France jusqu'à Louis XIV. Une cour itinérante,
2: comme le rappelle l'historienne Virginie Berdal. C'est une cour itinérante, c'est une véritable ville lancée sur les routes de France qui suit à la fois les grands événements, le roi veut aussi se montrer à ses sujets, il part en pèlerinage dans des lieux saints, il va faire la guerre, il suit aussi les hérons, c'est-à-dire qu'il change de domaine de chasse. Donc Chambord n'est pas destiné à être habité en permanence. On meuble ce château lorsque le roi y arrive, et lorsque le roi repart, le château se vide de ses occupants et de son mobilier.
4: François Ier ne viendra que 72 jours au total à Chambord. Il faut dire que les travaux vont durer longtemps, 20 ans, rien que pour le donjon. A chaque fois, François Ier y vient avec une cour réduite qu'il nomme sa petite bande. Des invités triés sur le volet, logés à la même enseigne que le roi. C'est une autre curiosité de ce palais somptueux. Il a été conçu comme un immeuble avec 48 appartements de 3 ou 4 pièces construits sur le même modèle. Maria-Lisa Le Guiriec, guide à Chambord, nous ouvre les portes.
1: On va toujours retrouver les mêmes pièces finalement. La chambre, c'est dans la chambre évidemment qu'on va dormir mais aussi manger. Et recevoir les invités donc dans le château il n'y a pas de salon il n'y a pas de salle à manger il n'y avait d'ailleurs même pas de cuisine au 16e siècle donc voilà la chambre c'est l'espace à vivre c'est un espace public euh, l'autre pièce grande également c'est la garde-robe donc là où on stockait les coffres et on a un bureau et un oratoire, une sorte de petite chapelle privée. Et les appartements carrés comportent toujours ces quatre mêmes pièces. Dans un logiron, il manque une pièce, c'est l'oratoire. Ce qu'il faut montrer, en tout cas, c'est l'idée que le château, il était toujours vide lorsque le roi n'était pas là, donc c'est-à-dire la majeure partie du temps. Et avant son arrivée, donc on recouvrait le sol, les murs, pour pouvoir isoler la pièce. Et effectivement, il bon, bah, fallait mettre en place des meubles.
4: À la mort de François Ier, le château reste inachevé. Son fils Henri II poursuivra les travaux avant de les interrompre. Et il faudra ensuite attendre Louis XIV pour qu'un roi de France s'intéresse à nouveau vraiment à Chambord. Louis XIV découvre le château à 21 ans en venant y rendre visite à son oncle, Gaston d'Orléans. Exilé dans la région, Gaston d'Orléans s'est pris de passion pour ce somptueux édifice en voie de délabrement au début du XVIIe siècle. Il l'a fait restaurer en restant fidèle au projet de François Ier. C'est le premier sauveur de Chambord. Le roi soleil va prendre le relais. Il achève la construction du château, l'aile de la chapelle, l'enceinte, crée des écuries, commence l'aménagement des jardins. Et c'est l'autre moment faste pour Chambord. Louis XIV y séjourne sept fois, avec sa cour, à l'automne généralement. Les journées sont ponctuées par la chasse, les balles et les comédies. C'est même là que Molière crée notamment son célèbre bourgeois gentilhomme, comme le raconte Jean Dossonville, le directeur général du domaine national de Chambord.
5: Ça se passe en 1670. il y a une première représentation, c'est un espace qui est tout petit, c'est-à-dire que le roi est à peut-être 10 mètres de Molière. Et Louis XIV n'applaudit pas, il ne dit rien. Et d'ailleurs, avec raison, parce que quand on relit la pièce, on ne sait pas de qui se moque Molière, est-ce qu'il se moque de la cour, du roi, des bourgeois, en fait il se moque un peu de tout le monde. Et donc tout le monde se dit, ça y est, Molière est fini. Et puis Louis XIV demande que la pièce lui soit rejouée, et là, il applaudit, alors toute la cour applaudit et Louis XIV dit à Molière euh, qu'il n'a jamais rien fait de plus excellent. Alors après, si on reprend euh, l'histoire de Chambord, en fait, Louis XIV aime bien Chambord. Maintenant, le Val-de-Loire est loin du pouvoir. Et donc Louis XIV termine Chambord, il y voit, dit-on, une sorte d'inspiration pour Versailles et à partir de là, et à partir de 1685, il délaisse Chambord.
4: 1685, Louis XIV fixe la cour à Versailles et globalement après, on ne saura plus trop quoi faire de Chambord, ce château disproportionné, perdu au milieu de nulle part et loin du pouvoir. Il connaît encore un moment de gloire toutefois au XVIIIe siècle quand Louis XV l'offre au maréchal de Saxe en récompense de ses exploits militaires. Le maréchal se vit comme un demi-roi, il s'installe avec deux régiments et ses canons, perce de nombreuses routes dans le parc pour faciliter les chasses à cours et finit d'aménager les jardins à la française. On mène alors grand train à Chambord,
0: raconte Olivier Laurent, guide au château. Le maréchal de Saxe, c'est un homme de théâtre, entre guillemets. Et finalement, je pense qu'il ne fait pas tellement la différence entre ce monde réel et ce monde irréel. Et donc, Chambord lui convient bien, finalement. Il y installera un théâtre dont le décorateur est Servandoni, qui décore la comédie française à Paris.
4: Et comment c'est la vie à Chambord sous le maréchal de Saxe
0: c'est du spectacle, c'est des barques euh, colorées euh, qui viennent de Hollande sur le canal, c'est euh, des feux d'artifice euh, et lui euh, passe plusieurs mois à Chambord avec des poils en faïence de 5-6 mètres de hauteur euh, qui sont là vraiment un vrai chauffage adapté à, au volume immense de Chambord mais un Chambord recloisonné, un Chambord avec des parquets, des boiseries, euh, adaptées à un confort moderne du, du 18 e
3: There's, there's smaller, smaller steps, yeah.
4: Passé ensuite d'une famille noble à l'autre, Chambord est finalement acheté par l'État français en 1930. Classé désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, le château dépasse depuis deux ans la barre du million de visiteurs annuels, dont 40% d'étrangers. On vient du monde entier, en premier lieu des États-Unis et de Chine, pour visiter le plus vaste château du Val de Loire et admirer la vue depuis les terrasses sur le toit.
1: Wow. Wow,
2: C'est incroyable C'est tellement beau C'est fou de se dire qu'ils ont mis autant de temps et d'argent à construire tout ça. Et tous ces détails, ces
4: voûtes décorées... Avec le F de François 1er un peu partout, c'est juste incroyable. C'est à couper le souffle. C'est
1: tellement majestueux et quelle vue.
5: Ce château est vraiment
3: très impressionnant par sa taille. Et dire qu'il a été construit avant même la
5: création de mon pays, l'Australie, ça fait réfléchir. <rire>
0: Alors,
4: mon groupe... En contrebas, les jardins à la française refaits il y a deux ans comme ils avaient été dessinés au XVIIIe siècle. Visible aussi depuis les terrasses, le relais de Chambord, un établissement récemment réaménagé pour en faire un hôtel 4 étoiles. Quant au domaine, à perte de vue, il accueille non seulement les tours en 4x4, en calèche, mais aussi des feux d'artifice, des concerts et même un premier festival électro cette année pour les 500 ans du château. Les projets fourmillent et le directeur général, Jean Dossonville, s'efforce de diversifier les sources
5: de revenus un monument qui est trop visité est un monument qui se dégrade donc il ne faut pas fonder tout notre équilibre économique sur la fréquentation touristique il faut produire d'autres choses tout le monde nous parle toujours de mécénat et c'est très important le mécénat mais c'est bien de pouvoir vivre de l'argent que vous produisez vous même
4: à peine arrivé à la tête du domaine jean d'ossonville a déposé en 2011 la marque château de chambord
5: j'ai déposé la marque en 2011 et nous avons des produits fabriqués à partir de ressources naturelles du domaine, des tonneaux avec les chaînes de chambord, de la petite maroquinerie avec les sangliers qui sont prélevés dans le domaine, un peu de miel, des objets en bois. Et là, on est en train de faire aussi nos potagers en permaculture. Donc on aura nos légumes, nos soupes, nos conserves, etc. Et voilà. Nous discutons aussi avec des entreprises, euh, soit pour en toucher de légitimes redevances, soit parfois pour mettre le nom de Chambord sur des produits qui nous paraissent légitimes. Les Britanniques, les Américains font ça depuis des années et sont excellents. Et euh, ce sont des revenus qui sont très très supérieurs au mécénat. Euh, notre objectif, c'est un autofinancement du château. Nous sommes déjà à 90%, l'objectif c'est 100% pour tout ce qu'on appelle le fonctionnement.
4: C'est-à-dire les salaires, les dépenses courantes, 16 millions d'euros par an. Le reste, les investissements, 8 millions d'euros annuels, est pour l'instant laissé à la charge de l'État et des mécènes. Et voilà une nouvelle source de revenus. Au nord du château, deux employés nettoient des pieds de vigne. 14 hectares plantés depuis 2015, à l'endroit où un clos de vigne existait déjà en 1786 d'après les archives. Et attention, c'est notamment un cépage que François Ier avait lui-même importé en Val-de-Loire qui a été replanté. Annie Bigot, responsable du domaine viticole de Chambord. On pourrait dire que c'est la petite filotte. Des
1: plants plantés par François Ier. Nous avons replanté le cépage que François Ier avait fait venir en 1518 de Beaune, de Bourgogne. Il avait fait ramener ses plants non loin de là, à côté de Romorantin. Dans le même état d'esprit qu'on a restitué les jardins du XVIIIe, que l'on a restitué aussi les jardins à l'anglaise, c'était aussi de restituer ce que Chambord avait pu véhiculer dans son histoire. Un vin blanc. C'est un vin blanc. Il y a une couleur euh, qui fait penser au soleil, à la moisson.
4: Ça, c'est donc euh, le vin issu de la première récolte Le vin issu de la première récolte, donc le moronquin les premières bouteilles de ce vin certifié bio viennent d'être mises en vente pour fêter les 500 ans de Chambord. Elles ont une forme particulière, dite à la baronne, comme celle retrouvée dans les latrines du château à la faveur de fouilles archéologiques. Bientôt, un chais, dessiné par l'architecte Jean-Michel Villemotte, devrait voir le jour. On parle de développer un hébergement pour le tourisme œnologique. Les idées ne manquent pas pour mobiliser les 160 employés du domaine, parmi lesquels figurent un certain nombre de passionnés, comme Anibi qui travaille là depuis 38 ans. Moi je me dis tous les jours quelle chance tu as. Quelle chance tu as de travailler ici, quelle chance
1: tu as d'avoir ça sous tes yeux. Tous les jours quand je rentre dans le parc je n'ai jamais la même vision, la même luminosité. Le ciel est différent, l'ardoise du château a une couleur totalement différente d'un jour à l'autre et on a cette forêt de clochetons. Vous imaginez ça au mois d'octobre quand il y a une brume on aperçoit juste les girouettes. On est dans un lieu magique, on est hors du temps. Hors du temps.
4: Chambord, les 500 ans du plus grand château de la Renaissance. Un grand reportage de Sarah Tisser. Réalisation Eva Piedel.